0: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast aperiódico e no episódio de hoje nós vamos entrevistar o historiador Dorval Moniz de Albuquerque Júnior, ele que é doutor em História Social pela Unicamp, pós-doutor pela Universidade de Barcelona, pós-doutor também pela em Teoria da História pela Universidade de Coimbra, professor do Departamento de Pós-Graduação da UFRN e da UFPE, autor de livros como A Invenção do Nordeste, Feira dos Mitos, História, A Arte de Inventar o Passado, e este, a qual nós vamos é, abordar algumas questões centrais, né, que é uh, Nordestino, A Invenção do Falo, Uma História do Gênero Masculino. Neste livro, o professor Dorval, historiciza a criação dos conceitos de família, de macho, família, masculino, sem escapar ao diálogo com as grandes tradições antropológicas e históricas. Ah, e pedir para o professor ah, Dorval fazer algumas pontuações sobre ah, a construção dos conceitos, né, as, as fontes, as bases teóricas. Ah, professor Dorval, primeiramente, ah, obrigado por aceitar o convite.
1: Eu quero que agradeço Anderson, é um prazer, é, saúdo a todos que estão ouvindo e é, estou aberto aí a, a discutir as questões que você colocar.
0: Certo, professor. É no, no prefácio desse livro, que é feito pela Denise Bernus de Santana, que também é uma historiadora do corpo, ela coloca né, Folclore Regional, contribui para criar a imagem de um sertanejo forte, mas também atravessado por um agenciamento de imagens, repleto de caboclos, vaqueiros, brejeiros, cangaceiros, beatos e jagunços, tipos regionais que na década de 20 se convertem no nordestino, conservando a macheza como valor capital. Então, a, a, a primeira pergunta, professor, baseado nessa colocação da professora Denise, né? Como que, em sua pesquisa, você consegue localizar esse agenciamento de imagens?
1: Veja, o conceito de nordestino é um conceito que vai surgir ao longo dos anos 20. Quer dizer, o conceito do nordeste aparece antes do conceito de nordestino. Há um modo, inclusive, em que se utiliza a designação nordestano para se referir é, ao habitante do Nordeste. É, e, analisando os discursos em torno da figura do Nordestino, você vai localizando quais são as figuras é, históricas que vão sendo associadas a esse, a esse nome. Né? Então, você vai encontrando a associação do Nordestino com o sertanejo, a figura básica, Construção da, da figura do nordestino é o sertanejo, né? e dentro dessa figura do sertanejo, outras categorias que estão a ela associadas, como a figura do coronel, figura do jagunço, figura do cangaceiro né? quer dizer, todas representando né, formas de vivência da masculinidade extremamente agressiva, extremamente violenta uma né? masculinidade em grande medida autoritária, né? é, que, na verdade, né? é, representa ah, uma, uma forma né? dos homens que estão aí nesses anos 20, do século 20 vivendo a primeira grande contestação ao domínio masculino por parte das mulheres. Quer dizer, os anos 20 é o momento da primeira onda feminista e, portanto, os homens estão né, com sua, a, a sua masculinidade em xeque, né, sendo problematizada, e vão recorrer, portanto, a essas figuras que representariam formas de vivência da masculinidade, né, aquela masculinidade tradicional, né, patriarcal, ah, caracterizada justamente né, pela, por... Ter um poder e uma ação incontestável.
0: Sim, sim. Então, é, já na página 18, ainda né, na introdução, é, o professor Duval afirma o seguinte: né, fala o, o que é esse produto, né, essa, uh, esse produto da. É, os estereótipos imagéticos e discursivos que acabaram se cristalizando, o nordestino é uma figura que vem sendo desenhada e redesenhada por uma vasta produção cultural desde o começo deste século. Figura em que se cruzam uma identidade regional e uma identidade de gênero. O nordestino é macho. Não há lugar nesta figura para qualquer atributo feminino. Nesta região, até as mulheres são machos. Sim, senhor. Na histori historiografia na sociologia regional, na literatura popular erudita, na música, no teatro, nas declarações públicas de suas autoridades, o nordestino é produzido como uma figura de atributos masculinos. Então, a, a outra pergunta é a seguinte. É, que ferramentas você, como historiador, usa para... É, desnaturalizar, desconstruir é, essa esse esse nordestino, né? É, que referências teóricas que pá, é, a, a gente encontra aqui na referência bibliográfica, né? Ferramentas uh, foucaultianas, Michel de Sertor, Então, que ferramentas você usa para fazer essa de, essa desconstrução, essa desnaturalização desse, do sujeito nordestino?
1: Basicamente, isso é um estudo, um estudo no no... dos estudos, Os estudos de gênero. De né? gênero. Então, a o gênero é uma categoria que surgiu né, é, academicamente por volta dos anos 60, nos Estados Unidos. É uma categoria que visa justamente mostrar que a masculinidade, que a feminilidade, que as identidades de gênero são construídas sociais, culturais e portanto históricas. Não é quer dizer nós temos masculino ou feminino. Dizer, ah, não é, é os genitais que definem a masculinidade ou a feminilidade. Tanto é que a transexualidade, né, está mostra claramente que você pode nascer com um pênis e desenvolver uma identidade feminina ou você nascer com vagina e desenvolver uma identidade masculina. Não é quer dizer os genitais não, é, não têm ah, o poder de definir né? sequer é se a identidade sexual não é, que a gente tenha, pode, pode é, mesmo tendo um pênis, não utilizá-lo sexualmente. Assim, a mesma coisa vagina, é a vagina. Algumas pessoas, inclusive... Né, pensam em retirar esses órgãos, porque né, tem, inclusive, uma, uma relação de rejeição com eles. Né? Então, ah, ao contrário do que a cultura é, biologizante do, do Ocidente moderno né, nos fez crer, quer dizer, as nossas carnes não Sim. definem não é, muita coisa na nossa vida, não. O que define é os corpos que são construções sociais, culturais, a partir de modelos, de códigos.
0: A voz é, sumiu, professor.
1: É. Alô? Está ouvindo?
0: Agora sim, agora sim. Ah, ah, perdeu aqui há uns 10 segundos atrás. É. Então, então, o que eu estava dizendo é que e, as tá, carnes... Né? Trabalho, é, percebemos aqui que é, você vai pegar alguns, alguns autores que foram muito é, importantes para a con consolidação desse lugar do, do, Nord, do que se configurou como nordestino. O, autores como o Gilberto Freire, por exemplo. É, que elementos... É, você é, pontuaria da obra de Gilberto Freire é, no, no que se refere à construção desse estereótipo do nordestino, do falo nordestino?
1: Quer dizer, toda toda a sociologia de Freire ela é centrada em torno da família, né? E da família para é, Bem, eu tô falando normalmente aqui. Quer dizer, se some algum problema aí, não aqui. Alô?
0: A voz sumiu.
1: Alô? Alô? Alô?
0: Ficou mudo, professor.
1: Pois é, mas você tá. Não fiz nada. Não fiz nada. Tudo normal aqui.
0: É, vamos ver se eu. E aí? É, ouve. Eu, ou, ouço bem. Tá, é, vou tentar vou... continuar. Vou tentar retomar. Então vamos lá, vou retomar a pergunta, porque é dali que eu, que eu perdi a, a audição. É, percebemos aqui na sua obra que é, aparecem fortemente alguns autores, é, como Gilberto Freire que elementos da obra de Gilberto Freire você pode apontar né, é, que colaboraram para a construção desse estereótipo do falo nordestino?
1: Bem, toda a obra de Gilberto Freire gira em torno da família patriarcal, né? gira em torno de uma família é, dominada por um patriarca, né? por um homem é, poderoso, um é que não só mandava em sua casa, nas mulheres, nas crianças, crianças. mas mandava em toda a população ao seu redor, né? os escravos, os trabalhadores. Né? Quer dizer, a Gilberto Freire vai justamente fazer a história do declínio desse patriarcado. Toda a história dele aponta justamente para essa crise da qual eu trato no meu livro. Quer dizer... Por que, que a figura do destino emerge nos anos 20 essa figura do cabra macho, esse cabra macho? Para compensar justamente o declínio da família patriarcal, tal como é contada né, a saga dela pela, por Gilberto Freire, quer dizer, começando em Casa Grande Senzala, que é a formação dessa família, Sobrados e Mucambos, onde você tem o auge dessa família e o início de seu declínio, e ordem e progresso, com a república, com a abolição da escravidão, com o desenvolvimento da sociedade moderna, urbana, burguesa, né? essa figura está sendo contestada. Né? Então, o próprio Gilberto Freire vai né, escrever, nos anos 60, né, um livro que é um literário chamado Dona Sinhar e o Filho Padre, onde, onde ele, inclusive, vai introduzir o conceito de sexo sociológico, que seria uma, uma antecipação da própria concepção de gênero. Né? Nesse livro, Freire vai tratar de um, de um rapaz, né? de uma família prática, que, no entanto, se recusa a ocupar o lugar masculino, né? que se envolve numa relação homoerótica com o homem mais velho. Né, então, a, a, ele vai tratar né, – e ele já havia feito isso em outros textos dele né, – desses personagens masculinos né, que não contestam essa prevalência do patriarcado né, da qual ele fez a história.
0: Sim, sim. É, a, uma importante referência para compreender o um século XX – Nordeste, Gilberto Freire. É, isso uma, no, no seu texto, várias referências, várias menções a, a Michel Foucault e, e as suas ferramentas, sua ferramenta arqueológica. Tem aqui uma menção ao texto A Vida dos Homens Infames, né, do livro O Que Há um é o Autor. Na página 24, o professor Duval diz: entendemos estratégia como procedimentos que nascem de um cálculo das relações de força e que são empreendidos por um sujeito de poder e de querer para atingir objetivos é, previamente traçados. É, em que momento na, na sua pesquisa é, você percebe é, duas questões? O surgimento do, do, do Nordeste, né, o Nordeste estereotipado, nesse mesmo momento surge vai surgindo o estereótipo do, do cabra macho. Nesse momento também que vai acontecendo uma mudança na nossa sociedade, que você já, já citou aqui no, no, na sua fala, né? a mudança do mundo rural patriarcal, que simboliza o mundo do macho, para a modernidade, para a fragilidade. Explica um pouco, essa, um pouco dessa passagem, né? onde você que você consegue localizar, onde você consegue levantar sua problemática nessa transição da, da sociedade brasileira do século XIX para o século XX, tanto no aspecto cultural, jurídico, e aí vão aparecer essa, essas estratégias é, de, de sujeito de poder, de querer atingir os objetivos previamente traçados? É, a,
1: a... o Nordeste né, ele vai ele é subindo... subindo ao longo dos anos 10, né, do século XX. É, o Brasil, antes, antes do, do, do final, do, né, no final do século XIX e começo do século XX, o Brasil era dividido regionalmente em norte e sul. Não é Quer dizer, o conceito nordeste vai surgindo aí nos anos 10, né, mas ainda muito ligado a uma localização meramente física, geográfica, né, de uma área entre norte e leste. Quer dizer, ah, esse, esse conceito é oficializado pela primeira vez num documento assinado no governo Epitácio Pessoa no dia 25 de dezembro de 1919, quando Epitácio Pessoa é, inicia o que ele chama de obras contra as secas. Né? E, ao definir a área em que essas obras seriam construídas, ele utiliza a designação Nordeste. E é justamente essas obras, o, o, toda a cobertura que elas tiveram da imprensa e principalmente os escândalos que elas provocaram de corrupção, de desvio de recurso, o, falta, o fato das obras não saírem do papel, que fez com que o termo Nordeste circulasse né, nacionalmente. Ah, quando Freire, por exemplo, vai e escreve o livro dele Nordeste, o livro de 1937, né? Ele começa justamente que a palavra Nordeste era estava historicamente deformada por sua associação às obras contra as secas e à, à, né, a, à corrupção que que estiveram ligadas a ela. Quando Freire volta ao Brasil em 1923, vindo dos Estados Unidos e da Europa, no ano seguinte, ele vai criar o Centro Regionalista do Nordeste, no Recife, né, e vai justamente usar esse conceito Nordeste para aí, sim, começar né, um trabalho político e cultural de dotação de sentido desse conceito, criando para esse conceito, uma, dando a esse conceito uma história, dando a esse conceito uma memória, jogando esse conceito para o período colonial, articulando... Com a formação do territorial do Brasil, articulando com o processo de civilização brasileira, né? ou seja, naturalizando em grande medida esse conceito, um conceito que estava acabando de nascer e que é jogado pra, para trás. Já o conceito nordestino, ele é, é já mais para o final dos anos 20, né? quando esse conceito começa a se. Não é? quer dizer, o, o filho do Nordeste é nordestino, né? e aí a, a, a essa relação com né, as mutações que estão havendo na sociedade nesse momento. Quer dizer, como eu disse, o nordestino vai ser, em grande medida, uma reação né, à primeira onda feminista. né? A gente, lendo os jornais da época, a gente, inclusive... Né, uma, uma constante queixa de que estaria havendo uma feminização da sociedade. Né? A primeira parte do livro se chama justamente A Feminização da Sociedade, porque isso é um, um enunciado recorrente que a gente encontra nos jornais. Né? Eu trabalhei muito em jornal. Né? O jornal foi uma das fontes fundamentais. Né? Trabalhei com o Diário Pernambuco, né? que é um jornal mais importante dessa região. Que inclusive participou ativamente né, da construção da ideia da região, inclusive com o chamado Livro do Nordeste, que é um encarte publicado em 1925, quando do centenário do Diário de Pernambuco. Então, nessas nessa matérias de jornal, né, havia a ideia de que o mundo urbano, a, a sociedade moderna, estava desvirilizando os homens, estavam produzindo figuras como almofadinha, né, como amarelinho, quer dizer, homens desvirilizados e, portanto, né, essa recorrência ao homem sertanejo seria de reserva de virilidade né, da qual a região precisaria, inclusive, para enfrentar esse o processo de declínio que vivia.
0: Sim. É, e o professor Duval, percebendo aqui nas notas de rodapé, funda, foram fundamentais como fonte, jornais, principalmente aqui, jornal como o Diário de Pernambuco. Percebe-se aqui é, como fonte, jornais que circulavam na década de, de 20, do século 20 É... E sobre esse momento que você comentou, professor, dessa transição, encontramos aqui na página 227, né? a passagem de uma sociabilidade tradicional dita patriarcal, centrada no parentesco, na família, em que as identidades de gênero eram assunto de família, em posição de papéis previamente elaborados, começa a ser substituída por uma sociabilidade centrada no indivíduo, em que a identidade de gênero é cada vez mais uma decisão pessoal, embora agora limitada por códigos sociais cada vez mais rígidos. Os códigos de gênero que antes estavam na esfera privada, que estavam sob a responsabilidade da família, eram ao mesmo tempo muito rígidos, admitindo pouco papéis e variações, e muito frouxos ao permitirem, principalmente por parte dos homens, a realização de de uma infinidade de práticas que escapam à norma. É, eu lhe pergunto, professor, sobre é, a manutenção desses estereótipos no século XX, que aparece também é, é, de maneira bem esmiuçada no, no outro livro. É, na música, na literatura, nas artes em geral, é, que obras, que artistas... É, você colocaria, apresentaria como, tam como também obras fundamentais para a gente entender é, a construção desse lugar.
1: Bem, você está aí
0: música, muito
1: tá... adequado para isso. Quer dizer, a Luiz Gonzaga é, é a encarnação da própria figura do nordestino. Né? Ele resolve encarnar essa figura. Né? Literalmente, ele resolve levar para o seu corpo o que seria essa figura. Né? Ele chega na Rádio Nacional para ser um, um, um artista contratado pela Rádio Nacional, né, e encontra um artista gaúcho, né, que, que representava, né, incorporava o gaúcho, e Luiz Gonzaga resolve né, elaborar o que seria uma maneira de vestir né, é, é, nordestina. Né? Então, ele vai recorrer ao quê? Recorrer justamente a... Né, partes, vestimentas que remetem a essas figuras icônicas do sertão que vão representar essa masculinidade. Né? Ele vai utilizar o gibão do vaqueiro né? e o chapéu do cangaceiro, né? do bando do campeão, e vai construir né? essa, esse corpo, essa corporeidade. Né? Ele é um homem mestiço, né? é bastante adequado ao estereótipo que se tem né? do, do nordestino, né? além, evidentemente, do grão da sua voz, que vai ser fundamental, né? o seu sotaque, a sua voz extremamente potente né? e aquilo que ele canta, né? as temáticas que ele, que ele vai cantar. Quer dizer, nós temos todo o romance de 30, né? todos os chamados autores de 30, os grandes romancistas brasileiros dos anos 30 e 40, os autores de longe mais lidos no país, então, Zé Jurigo, Graciliano Ramos, na, quer dizer, Armando Fontes, Raquel de Queiroz, José Américo de Almeida, né, são fundamentais na na veiculação né, de, de imagens desse personagem, né, desse desse homem nordestino e também dessa mulher nordestina masculinizada, né, quer dizer as, as, as mulheres nordestinas também pensadas como como masculinas, né, e nesse sentido a música de Luiz Gonzaga, né? A música Paraíba Masculina, né? A música Paraíba, né? Que deu inclusive, origem também ao uso da expressão Paraíba para se referir a todos os nordestinos do Rio de Janeiro, né? Uma música que era que era na verdade um jingle de campanha, né, do, né? do filho do Coronel Zé Pereira ao Senado, né? É foi lida, né? Foi foi percebida, quer dizer, na verdade a Paraíba masculina pretendia ser uma homenagem machista à Paraíba, né? Porque a Paraíba é um estado no feminino, a Paraíba, então a Paraíba seria mulher macho. Só que a leitura que foi feita é que as mulheres Paraíbas seriam macho, né? Ou seja, as mulheres paraíba as mulheres vindas do Nordeste, migrantes nordestinas, seriam masculinas, né, masculinizadas. E isso se articula com o fato de que, com a migração intensa de homens para fora da região, as mulheres do no Nordeste tendem a assumir as masculinas, né? tendem, inclusive, a né, utilizar roupas masculinas para fazer esses trabalhos. Então, há uma recorrência né, dessa referência à masculinização e que é utilizada né, em muitos discursos orgulhosos do nordestino. Né? Muitas vezes, quando o nordestino quer responder a alguma injúria né, preconceituosa, lança no rosto da outra pessoa que ele é macho. Né? Quer dizer, a, quando, quando o nordestino se vê numa situação de inferioridade de subalternidade, né? E isso acontece com recorrência quando ele é, né? quando ele sofre preconceito, né? racial, quando ele sofre preconceito por ser pobre, por ser um trabalhador braçal, quando sofre preconceito por causa do, né, do pretenso sotaque, né, nordestino, Dizer, muitas vezes o argumento que, que é um argumento compensatório do qual os nordestinos lançam a mão é justamente a ideia de que o nordestino tem uma masculinidade exacerbada. Né? É um homem cabra macho, resistente, que aguenta né, a, a seca, que vem não é trazidas pela, pela própria natureza, inóspita, né? Uma das explicações para o nordestino ser macho é justamente essa, quer dizer, o nordestino se virilizaria, né, no confronto com a natureza hostil, difícil, né? Como típica explicação naturalista, né? Aquela explicação que toma o meio e a influência do meio como, né? Como Determinante, inclusive, de comportamentos, de né, de subjetividades, né. Então, de psicologias, já né? ah, o nordestino seria visto como esse homem né, resistente. Isso vai aparecer em toda a produção cultural, né? No nordeste, no teatro, no cinema, na televisão, né? Quer dizer, até através dos ícones ligados ao nordestino, né? que é o coronel, que é o, o beato, que é o cangaceiro, que é o jagunço, né? que é o vaqueiro. Todas essas figuras apresentam uma dada, um dado modelo de masculinidade né? que seria caracterizado pela virilidade né? e pela
0: machismo. Sim, professor. E aí, é... fez menção aqui ao fundo musical Luiz Gonzaga que eu vou comentar um pouco a, a obra e o cinema no século XX é, lembrando aqui da obra de né, Ariano Suassuna né, é, que foi produzido para pro né, o cinema o Alto da Compadecida é, lembrando o que você mencionou do estereótipo do nordestino a partir do olhar do sudeste, Rio de Janeiro por exemplo Existe uma feira chamada a Feira de São Cristóvão, pejorativamente chamada de a Feira dos Paraíbas, né? É onde aqueles sujeitos é, é, é marginais, sub, considerados subalternos, né?, onde eles têm para se refugiar para fazer a sua interação para ter contato com a, a sua cultura. E uh, no álbum da Compadecida, como você já mencionou um pouco, aparece aquela, o, o nordeste do passado, exatamente esse nordeste mencionado na, na sua obra. É, a, a peixeira, né, o chapéu do cangaceiro, né, o delegado, né, a, a, a igreja, a, a beata. E aquela imagem parece que é, é, se cristalizou, que até hoje é a visão que o... o as pessoas do Sudeste têm do Nordeste, né? Esse nordeste é, é longínquo, né? Então é, eu pergunto sobre o cinema, né? Como a, a, que obras no cinema, por exemplo, ajudaram a construir essa ideia do, do, do falo nordestino do Cabra macho, ou, ou no, no Cinema Novo ou é, o Glauber Rocha muito foi utilizada. Essa figura do nordestino, com o chapéu de couro, com o punhal, demonstrando a sua macheza no cinema, que obras você citaria nesse lugar? Olha, desde a grande produção da Veracruz, o Cangaceiro,
1: né? uma produção do, né? do, é, do, é, que, do Humberto Mauro, né? um filme um filme, é, é, um clássico né da filmografia brasileira. né ah, E toda, por exemplo, você tem uma quantidade enorme de filmes sobre o cangaço nos anos 60, naquilo que ficou chamado como né o western do nordeste. Quer dizer, você tomava o modelo do faroeste norte-americano e transportava para o cangaço então, só o Carlos Coimbra fez um dezenas de filmes, né, utilizando esse clichê em que o cangaceiro é uma figura completamente selvagem, é, é é uma criatura que não tem subjetividade humana, é uma espécie de fé né, é que nasce ruim, né, que que é ruim por natureza, não tem nenhuma, né, nenhuma, um componente sociológico, né, quer dizer a, a, mata por vingança é, é, é. e você tem a, uma coisa mais sofisticada né? quer dizer, você tem o Albert Rocha, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é uma obra que teve uma repercussão nacional internacional enorme e que traz a figura do cangaceiro né? como, é, como essa figura né? é, que seria uma espécie de antecipador do revolucionário de esquerda. né? O cangaceiro seria aquela pessoa que teria né, a disposição para a luta, a luta contra a opressão, só faltava a ele a consciência, o projeto. né? Quer dizer, o cangaço não era a saída porque era uma forma alienada de luta, né? era uma forma individualista de luta. Mas, a, a, quer dizer, assim como o BA uma saída, né? Por isso que o filme termina com os personagens correndo na direção do litoral sob o som, né, da música. É, o sertão vai virar mar, né? Quer dizer é, que é de que no litoral você encontrar o projeto comunista de transformação social, de consciência social. Né? Mas a, essa figura foi usado, inclusive, humor, né? humor. Mazzaropi tem um filme chamado Lamparina, que é uma ridicularização da figura de Lampião. Né? É, como era típico né, do personagem principal de Mazarop, que era justamente um adulto, né, ou o caipira, quer dizer, o homem que vem da, do campo para a cidade e que não domina os códigos urbanos, e que, por isso, comete todo tipo de gafe, né, que é um personagem tipicamente né, paulista, já desde o começo do século 20 que você tem nessa né, figura do Caipira, não é? quer dizer que é esse homem que vem do campo né, e, e passa por situações ridículas na cidade, porque não domina os códigos urbanos. Mas a Europa vai fazer isso também com, com a figura do cangaceiro. Né? então assim a, a, o cinema tem várias participações nisso você tem desde um épico como o Cangaceiro, né? passando por é, uma série né, de, de filmes ah, apoiados no faroeste, né? quer dizer que em grande medida era uma espécie de um faroeste brasileiro, né do qual Carlos Coimbra é o grande, o grande produtor, né? E você tem o um cinema novo, né? E é, mais recentemente, né, com o cinema da retomada, como você lembrou, o Guel Arraes levou para tela, né, uma obra super conhecida do, do Ariano Suassuna, que foi originalmente a, a peça teatral de estreia de Ariano, né, que lançou Ariano nacionalmente, com o qual ele ganhou, né, um festival nacional de teatro, que é o Alto da onde você tem lá a figura do cangaceiro, né? A figura do cangaceiro aparece Sim. mais uma vez mais né? Isso. Quer dizer, você tem, claro, né, os dois personagens principais são homens nada valentes, né? São dois personagens caricatos, são são, né, do, nordestinos a, a, que se chamaria de amarelos, né? que não, não tem coragem e tal, embora sejam extremamente astuciosos, né? se, se justamente porque o fraco, né? a arma do fraco é a astúcia, né? então eles são extremamente astuciosos, isso está muito presente na literatura de Cordel, essa ideia de que o fraco se defende através da esperteza. Né? Ah, o o cangaceiro aparece, né? o É um personagem central ali na trama, né? Quer dizer, inclusive depois o cangaceiro é, é morto, né? Por uma trapaça, do, do, os, os dois conseguem trapacear e, e matar o cangaceiro, que vai para o céu, né? E vai ser julgado, né com a intercessão justamente da Compadecida, né? Porque ele seria justamente produto, né? a injustiça social, né? Ele não teria consciência disso, mas ele seria produto da injustiça social, né?
0: Sim. sim. E antes de concluir, eu vou é, fazer uma menção a, ao disco que está tocando, é né? um CD que foi produzido pela BMG Ariola, é, que ele tem algumas particularidades, uma gravação de 1972 que foi lançado. Já para os anos 2000, é, um show que foi idealizado por Caetano Veloso e Gilberto Gil, recém-chegados do, do exílio. Um show de Luiz Gonzaga realizado no Teatro Tereza Raquel, em Copacabana. Foi a primeira vez em que Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga, um homem do seu tempo, é, é, primeira vez que Luiz Gonzaga toca na Zona Sul do, do Rio de Janeiro. E esse disco é repleto de, de clássicos que o consagraram e os, algumas fotos muito interessantes, raríssimas desse show, é, os músicos vestidos a caráter, vestidos com, com um chapéu de cangaceiro e o, o sanfoneiro se chamava um estreante Neném, que depois passou a se chamar é, Dominguinhos. E nesse CD é, tem um texto de apresentação belíssimo do Sérgio Cabral, não o Sérgio Cabral, filho, mega corrupto do Rio de janeiro, que está condenado a mais de 100 anos de prisão. Sérgio Cabral, pai, o escritor, o, o crítico cultural. É, esse show também foi produzido por, por Jorge Salomão e José Carlos é, Capinã, no mesmo lugar que no ano anterior, 71, a Gal Costa lançou o fabuloso disco Fatal, Gal, a todo vapor. né? Então, ele toca clássicos como Pau de Arara, em que ele diz... A maloca era o saco, quando vindo das bandas do Norte. A maloca era um saco e o cadeado era o nó. Eu só tinha coragem e a cara, eu penei. Só trazia coragem e a cara, eu penei. Mas eu cheguei, que era um tema muito comum... A, a, a dos músicos do Nordeste, a ida para o Sudeste em busca de melhores condições de vida. E a obra de Luiz Gonzaga não, não escaparia a, a, essa, a essa temática. É um disco assim, que, para quem é, deseja conhecer a obra do Luiz Gonzaga e conhecer a, a, a esse elemento cultural que a gente está conversando aqui, é um disco que eu, que eu recomendo. E... Uh, as informações, as pontuações trazidas pelo professor Dorval, ajudaram a gente aqui a, a entender a, a construção, a confecção dessas, dessas verdades a respeito do, da figura do nordestino, do falo nordestino, a figura do cabra macho, né? produzida por práticas discursivas, não discursivas, processo de visibilidade e visibilidade. É, na conclusão, na, página, na última página, na página 229, o professor Duval vai dizer, né, é, para desnaturalizar as figuras e os papéis de gênero, ah, falando em gênero, né, o professor cita também, em algum momento do texto, Simone de Beauvoir, né, dizendo que pensar o gênero como produto de uma experiência histórica e cultural, né, é, é, não com a base biologista. Então voltando aqui à citação, para desnaturalizar as figuras e os papéis de gênero, fazendo-nos retornar à sua historicidade, à sua dispersão constitutiva, permitindo pensar outras formas possíveis de ser homem e ser mulher no Nordeste, para além do estereótipo do macho e sua companheira submissa. Desconstruir essas falas que inventaram o falo como um significante nuclear. Para promover o respeito ao feminino em todas as variações é preciso que na encarnação da fala se faça a desencarnação do falo. Assim eu falo. Assim conclui a obra uh, do de Albuquerque Júnior. Então professor, para para finalizar, é, num modo geral, né, como o historiador trabalha essa questão da ao estudar os povos, ao estudar as regiões, uh, ao estudar as civilizações, né? Como lidar com a, a estereotipia? Bem, fazendo
1: justamente o que o historiador deve fazer, né? que é colocar esses estereótipos no tempo, né? Quer dizer, fazer a gente entender como esses estereótipos foram criados, foram constituídos socialmente, culturalmente. Né? Um estereótipo não nasce do nada. O estereótipo é produto de ações humanas, né? o estereótipo é produto de práticas, né? de discursos, né? é produto de instituições. Quer dizer, o estereótipo é a tentativa né? de você identificar o outro a partir de traços os mais simplificados possíveis. Né? Quer dizer, o homem tem sempre uma dificuldade de lidar com o outro porque o outro é o diferente. A gente tem uma dificuldade de lidar com o diferente a gente quer reduzir o diferente ao conhecido. Né? O que a gente não conhece, a gente quer conhecer em poucos traços. A gente quer dizer o outro em poucos traços. E é isso que é o estereótipo. Né? É, uma tentativa, é, é um saber que se arroga a definir o outro em, pouco, em poucos traços né? e definir o outro de poucas informações. Então, o que o, o historiador tem que fazer é justamente recolocar... Esses estereótipos no tempo quer dizer, Mostrando como eles foram construídos De onde eles nasceram né, Como eles foram constituídos quer dizer, Que lutas né, Que conflitos econômicos Políticos Que conflitos de valores Que conflitos de ideias Estão na base Dos estereótipos Porque os estereótipos são também Uma forma de lutar né? O estereótipo é uma forma de você é né, em grande medida desqualificar alguém né, desqualificar um oponente seja no mundo do trabalho seja né inclusive na vida afetiva amorosa sexual quer dizer o estereótipo reduz o outro né, e quase sempre o reduz de uma forma pejorativa
0: Sim, importante importante observação é, então uh, pesado professor Durval, é, agradeço uh, você ter é, aceitado o convite, uma colaboração grandiosa, né, que sua reflexão, suas pontuações acerca a, a de um tema tão é, interessante, né, para a gente tentar entender o que, for, o que foram essas transformações entre o século XIX e o século XX, e essas particularidades em torno desses estereótipos, dessas verdades construídas acerca do, do que se configurou, do se, se convencionou chamar é, região Nordeste. Muito obrigado, professor.
1: Obrigado a você, querido.